0: Возвращение «Говорит Москва! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза!» Привет! На самом деле «Говорить сегодня будем мы», ведущая подкаста про научную фантастику «Худа не было». Саша, Аркаша и Артем. Но необычная заставка советского радио у нас не просто так. Мы прочитали и хотим сегодня обсудить повесть Юлия Даниэля «Говорит Москва». Нам, кстати, эту повесть посоветовал наш слушатель Илья, что ему большое спасибо. А перед тем, как мы перейдем к ее обсуждению, Артем расскажет, как можно поддержать наш подкаст.
1: Да, обязательно. Итак, пирожочки наши слушатели и слушательницы. Обязательно поддержите нас на бусте Это такой сервис подписки на контент, куда мы стараемся выкладывать что-нибудь, что либо не выходит на основном канале, либо выходит с задержкой. И кроме того, если вы нас поддержите, мы будем вас благодарить прямо на эпизоде. И сегодня я хочу поблагодарить Дарью, Евгения Николаева, Владислава, Дмитрия Латикова, Алексея Иванова,
2: ходежат и Прыг-Скок. Сегодня Прыг-Скок. Такой у нас персонаж. А я же правильно понимаю в том, что это у нас, скорее всего, один человек, правда, меняет никнейм, да, каждый раз?
1: Абсолютно верно. Он слушает каждую запись и потом меняет э, никнейм. И более того, он мне прислал отзыв на прошлую запись, что в прошлый раз, когда вы, ребята, записывались, вы не назвали его, или, может быть, вы просто не назвали никого, и он расстроился.
2: Представляете? Ну, поскольку пресс вообще говорится о расстоянии, довольно забавно, что у нас в этот раз эпизод с самым большим расстоянием в тайм-зонах. У нас уже было с разницей в 6 часов мы записывались, сегодня мы записываемся с разницей в 7 часов. Маленький рекорд. Тогда давайте скорее записывать этот
0: э, эпизод, чтобы Аркаши, у которого самое позднее время в какое-то разумное время отправился спать. Надо рассказать контекст вообще, почему эта повесть и что вообще за Юлий Даниэль. И говорить, на самом деле, придется не только про Юлия Даниэля, но и про его коллегу Андрея Синявского. Это два советских писателя, и давайте расскажу про них, что это за люди. Первый Юлий Даниэль, он издавал эту повесть и остальные под псевдонимом Николай Аржак. Родился в 1925 году в Москве, собственно говоря, там же в 1988 году и закончил свою жизнь. Родился в семье врезкого писателя, участвовал в Великой Честной войне 1943 года, был телефонистом. Был ранен и даже получил медаль «За отвагу». Он не так много успел написать, но из известных его произведений, вот мы прочитали, наверное, самую известные: это повесть «Говорит Москва» 1962 года, есть рассказ «Человек из Минапа» 1963 года, есть повесть искупления 64 64-го. Про Даниэля невозможно говорить в отрыве от его коллеги Андрея Синявского. Сейчас я расскажу сначала, что за Синявский, а потом расскажу трагичную историю, как связаны их судьбы. Синявский издавался тоже под псевдонимом. Это был псевдоним Абрам Терц. У него тоже довольно любопытная биография. Он родился в семье бывшего дворянина и левого сэра. Его отец сначала посидел в лагерях еще в царские времена, потом его в советские времена освободили. Когда началась Великая Отечественная семья Отец и его сын Андрей Синявский эвакуировались в Сызрань. Там в 47 году Синявский окончил школу и тоже был призван в армию и служил радиотехником на аэродроме. Дальше в его судьбе новый трагичный поворот. В 50 году в рамках кампании по выявлению уцелевших меньшевиков и эсеров его отца снова арестовали, отправили в ссылку. На этот раз уже большевики. И только потом, после смерти Сталина, амнистировали. Это дальше будет чуть важно, чтобы понять, как творчество Синявского развивалось. И Синявский получает литературное образование и, в принципе, начинает уже в конце 50-х, в х 60-х заниматься литературной критикой. Он был одним из критиков ведущих журнала «Новый мир». Там редактор был Александр Твардовский. Это был довольно прогрессивный журнал для того времени «Советский». И, в общем-то, Синявский больше писал литроведческие работы о творчестве Горького, Пастернака, Ахматовой – Такая у него была карьера в первую очередь. Но он написал несколько художественных произведений. И такие самые, наверное, известные. Это «Повесть тут идет» 56-го года. Эссе «Что такое социалистический реализм» 1957. Это, кстати, классное дополнение «Говорит Москва». И я бы его рекомендовал, если вы слушаете сейчас эпизод, может быть, даже поставить на паузу, это эссе прочитать. Оно хорошо дополняет творчество Даниэля. Рассказ «Пхен» 1957 года. Ну и, пожалуй, самое его известное произведение – это... «Утопическая повесть Любимов» 63-го. Почему про этих двух авторов я рассказываю вместе? Вот эти все свои работы в 60-е годы, которые сейчас я упоминал, они в СССР не могли издать. Оттуда были псевдонимы, они придумали себе псевдонимы, пересылали их за границу, и уже за границей они там в разных изданиях, обычно каких-то тоже русских иммигрантов издавались. Так э, говорит «Москва», повесть, которую мы сегодня обсуждаем, впервые была издана в 62 году в Вашингтоне. И вот в первую половине 60-х эти авторы публиковались за рубежом. Никто, кстати, не знал их тогда личности. Но в какой-то момент КГБшники узнали, что это за люди, нашли их, и в 66-м году начинается процесс, где над ними начинается суд. Сначала их в 65 году арестовывают, обвиняют в антисоветской пропаганде и агитации. Они когда сейчас в тюрьме, некоторые коллеги их не знают. И, в общем-то, многие их коллеги узнают, что они арестованы, потому что начинаются разгромные статьи в советской прессе, какой же антисоветской деятельностью занимались Даниэль и Синявский? Мне кажется, я нашел некоторые вот названия статей. Я даже некоторые из них прочитал из газеты «Известия», например, которые были посвящены этому. И они передают тон статей. Статьи назывались так. «Перевертыши» — это первая статья. Вторая — «Это предательство». Третья статья. «Таких не прощают». Четвертая статья. «Их удел презрения». Статьи довольно агрессивные, довольно жесткие, нападнические. Конечно, читать их в наше время было очень странно.
1: Я, кстати, сначала на фоне лозунговых таких названий статей не сразу сообразил, почему перевертыши. А потом понял, что перевертыши раньше это ведь были оборотни. То есть, видимо, это их так вот оскорбляли
0: или называли оборотнями, что довольно тоже неприятно звучит, если это такой контекст. Вот эта статья о перевертыши, она была напечатана в газете «Известия», и она написана секретарем Московского отделения Союза писателей того времени некоторым Ереминым он там пишет, например, такие вещи про авторов. Я некоторые цитаты прочитаю. Во-первых, он пишет, что авторы это два отщепенца, символом веры для которых стало двуличие и бесстыдство. Конец цитаты. Еще он пишет, например, такое, что начало цитаты оба выплёскивают на бумагу все самое гнусное, самое грязное. Конец цитаты. И, в общем-то, в конце этой статьи он даже обвиняет их в том, что они призывали к террору. Так что статьи были довольно, ну, кроме того, что как бы агрессивно-оскорбительные, они подавали все в таком виде, что Даниэль Иснявский, когда писали свои повести, немножко сатирические, немножко научно-фантастические, они прям предали родину. И за это должно последовать наказание. Я прочитаю, я прям длиннее еще кусочек выписал из этой вот статьи «Перевертыши», которая, мне кажется, тоже язык передает. Мы потом, наверное, когда уже будем само произведение обсуждать, это интересно может прорифмоваться. Начало цитаты. «Для советских людей, для народов земли, для всего передового человечества нет более святого имени, чем имя вождя нашей революции, Владимира Ильича Ленина. Ведь Ленин — это эпоха социалистических революций и национально-освободительных движений. Это наш век, который изменил мир». Это научный коммунизм, который воплощается в славных делах человека. Даже видные капитаны капитализма склоняли головы перед Лениным. Они не раз вынуждены были признавать, что 20 век нашел в нем величайшего преобразователя жизни. В какое же бездонное болото мерзости должен погрузиться так называемый литератор, чтобы хулиганским своим пером чернить святое для нас имя? Невозможно воспроизвести здесь соответствующие цитаты. «Настолько эта писанина злобна, настолько она возмутительна и грязна» одни эти кощунственные строки достаточно для диагноза. Авторы их ставят себя, вне советского общества. Конец цитаты. Ну и там на самом деле все вот эти статьи газетные, я их прям все прочитал, ну не все, там, которые доступны, по-моему, четыре вот эти, которые я упоминаю, они в таком тоне. Я какой-то там просто выбыл цитат про на которой меня там сильнее всего шокировало, но тон примерно такой. Мы читаем про каких-то террористов, ну тогда слово «экстремист» нет, это какие-то террористы, они посмели что-то написать про Ленина, про Сталина, очень плохие люди, пишут очень плохие книги, посягаются на научный коммунизм и поэтому должны быть обязательно наказаны. Дело вызывает довольно широкий резонанс в мире, то есть становится известно, что литераторов этих осуждают, и за них начинают вступаться другие писатели, и советские, которые пытаются слать письма в поддержку авторов в газеты, конечно же, их никакие не публикуют. Но и в международной прессе в разных странах создаются письма, под которыми подписывается много там авторов. Я видел, там есть какие-то письма литераторов Дании, письма литераторов там других европейских стран. Я даже нашел, там было совместное письмо американских и британских писателей. Там какое-то, не знаю, 20 днем имен. Но я вот выписал какие-то, которые даже мне известны. Например, под письмо подписалось Ханна Аренд, Артур Миллер, Филипп Рот из Америки и из Великобритании Айрис Мердок. Ну или Мердок. Как хотите произносить. В общем, довольно именитые писатели какую-то устраивают акции в поддержку авторов, но, конечно же, это не помогает. Поэтому в феврале 1966 года Даниэль осуждается на 5 лет колонии, Синявский на 7 и уезжают в лагеря. Оба переживают лагеря, освобождаются. Дальше у них судьба складывается по-разному. Даниэль освобождается в 1970 году, сначала живет в Калуге. В основном работает переводчиком, публикуется под псевдонимом Юрий Петров, потом возвращается в Москву и живет там до своей смерти. В принципе, его литературная деятельность уже значимой не является. Синявский пишет какие-то там небольшие заметки про сами лагеря. Например, в лагере он работал грузчиком. Он вспоминает потом в мемуарах, начало цитаты, «Ни на шарашке, ни лагерным придурком, ни бригадиром я никогда не был». «На моем деле от КГБ из Москвы было начертано использовать только на физически тяжелых работах, что и было исполнено». Конец цитаты. Он освобождается досрочно, по-моему, через шесть лет лагерей в семьдесят м Конечно же, ничего публиковать в Советском Союзе он не может, на нем как бы поставлен крест. И его зовут, его там друзья и французские слависты приехать в Сорбону и там преподавать. Он эмигрирует во Францию останавливается в пригороде Парижа фонтен орос там живет и преподает русскую литературу в Сорбоне. Такая вот у него судьба. Про эмиграцию писал следующее, начало цитаты. «Ведь я почему эмигрировал? По единственной причине хотел остаться собой, Абрамом Терцем, продолжать писать. И мне сказали, не уедете. Значит, поедете обратно в лагерь». Конец цитаты. Ну, как бы он услышал, вполне занимался вот этой преподавательской деятельностью до конца своей жизни – в эмигрантских издательствах стал издавать литературоведческие книги. Например, в 73 издал книги, которые написал во время заключения еще в лагерях «Голос из хора», «Прогулки с Пушкиным» и «В тени Гоголя». Мне кажется, наиболее любопытная книга, которую я начал читать, издана им в 88 году и называется «Основы советской цивилизации», которая такая интересная монография, где он в довольно сетричном тоне описывает какие-то аспекты жизни советского человека. Я прочитал пока совсем немного, но мне понравилось, это очень любопытно. И, в принципе, эта книга основана на лекциях, которые он читал в Сарбоне 78 по 74 и вообще сначала издали на французском. Все это, если хотите ознакомиться с авторами подробнее, уже большинство своих произведений были нормально опубликованы в 90-е. В 90-м году вышла такая антология под названием «Цена метафоры или преступление и наказание Снявского и Даниэля». Там будут, собственно говоря, собраны эти статьи из газет, Перевертусы, предательства и так далее. Там собраны основные произведения Синявского и Даниэля. И собрано эссе как раз-таки, что такое социалистический реализм. В принципе, рекомендую прочитать. Я прочитал почти целиком, там чуть-чуть не успел 10% добить. Книга крайне любопытная. И уже, соответственно, после смерти Даниэля, но еще при жизни Синявского, в 91 году состоялась политическая реабилитация. В «Известиях» появилось сообщение о пересмотре дела и было признано, что отсутствие состава преступления, присутствия в этом деле, они были оправданы. Ну, соответственно, Даниэль Посмертно, Синявски, еще при жизни. Возвращаясь именно к канону нашего самого как бы подкаста, у нас все-таки подкаст про научную фантастику, надо заявить, что не все, что писали чуваки, научная фантастика. Там на самом деле ближе всего к именно фантастичному относится то, что мы прочитали, говорит Москва Даниэля. И еще у Даниэля есть вот эта повесть, которую упоминал Чек из Минапа, тоже с неплохим фантастическим таким комичным предположением. Это скорее фантастические произведения». У Синявского в меньшей степени, его тоже почему-то называют фантастом, он больше скорее какую-то гротеск аллегорию писал. Там некоторые произведения совсем уж скорее реалистичны или в каком-то магическом реализме написаны. И вот Любимов такая утопия или антиутопия, смотря как ее читать, в ней есть какие-то фантазийного толка допущения скорее. Опять же, фантастика бы ее не назвал, но и с чем-то надо, и надо из Синявского ознакомиться именно с художки, то, я думаю, Любимов удачное место. Но в целом, читая их произведения, у меня сложилось такое впечатление, которое мы, может, немножко на эпизоде зацепим, что Даниэль, он поинтереснее как именно автор и как сатирик, и пишет получше. А Синявская намного интереснее читать как раз-таки его работы нон-фикшн. Ту же статью, что такое соцсериализм или монографию про советскую цивилизацию, они, мне кажется, куда более удачные, чем художественные произведения. Собственно, вот такая сложилась у авторов трагичная судьба, и довольно необычная даже, ну как бы с тем, что мы раньше в подкасте обсуждали, и даже с другими советскими авторами. Спасибо Илье, что нам порекомендовал это, я, я про них не знал. У них, кстати, очень мало отзывов на Гудриц, они как-то неизвестны широкому кругу читателей, это, наверное, грустная часть, что в некотором смысле репрессии сделали свое дело, и они стали менее известны как авторы. но давайте перейдем-таки к нашей повести, которую мы
2: обсудим сегодня, говорит Москва. Аркаша, поможешь нам пересказать, что там происходило? Да, давай попробую. События происходят в СССР, как неудивительно, в 1960 году. Провествование ведется от лица Анатолия Карцева. Он 35-летний сотрудник московского издательства некоего, который предсказывает текстом на бумаге произошедшие события для истории. Он сам признает, что, ну, и тут во многом, наверное, автор говорит за него, что, вероятно, это даже никто не прочитает, но я пишу это, наверное, в первую очередь даже для себя. Так он формулирует то, почему он пишет. Событие заключается в том, что однажды в июле когда главный герой в компании друзей отмечает день рождения приятеля на даче. Рано утром по цитальному радио вдруг было объявлено, что в связи с растущим благосостоянием и идя навстречу пожеланиям широких масс трудящихся, воскресенье 10 августа 1960 года объявляется днем открытых убийств. В этот день всем гражданам Советского Союза, достигшим 16-летнего возраста, предоставляется право свободного обершления любых других граждан. До этого дня остается еще месяц, Анатолий и люди вокруг, ну и, собственно, все люди в Советском Союзе в первое время находятся в растерянности и не понимают, как относиться к поступившему сообщению. Однако вскоре появляются уже передовицы газет, посвященные грядущему дню, печатаются хвалебные стихотворения от именитых авторов, создаются агитационные плакаты, и народ в некоторой степени смиряется с событием, хотя большинство не вполне понимают, что происходит. Некоторые делают то, что понимают. Например, сосед Анатолия считает, что появившийся указ — это не что иное, как Логическое предложение уже начавшегося процесса процесса демократизации. При этом любовница Анатолия Зоя неожиданно для него предлагает ему в этот день убить ее мужа Павлика, чтобы потом пожениться. В ужасе от такого предложения Анатолий полностью разрывает отношения с ней. Сам Анатолий, как нам рассказывают, является участником войны. Про себя он решает, что больше не хочет и не может убивать. Однако могут захотеть и смочь другие, причем объектом их замысла может быть и он сам. При приближении, собственно, этого дня, 10 августа, Анатолий сначала решает спрятаться у себя в комнате, но после он корит себя за трусость и решает, что он все же выйдет на улицу и будет пытаться вразумить окружающих, либо, может быть, даже спасти кого-то. При наступлении дня открытых убийств он и правда уходит из дома, бродит по Москве. Возле Арбатской площади он видит убитого мужчину, вокруг которого разгорается спор, сваравшийся зевак. А на Красной площади на Анатолия набрасывается совершенно неизвестный ему человек, Но тому удается вырваться, и он возвращается домой в растерянности. Спустя несколько месяцев та же компания, в которой он был в самом начале, собирается отпраздновать годовщину Октябрьской революции на квартире Зои и Павлика. До этого, собственно, никто из них не разговаривал о прошедшем дне открытых убийств. Однако эта тема вдруг возникает и полностью захватывает всех присутствующих. Они начинают делиться рассказами о том, кто что делал в этот день, слухами о том, сколько было жертв, как потом про это рассказывали газеты и телевидение. А спутница Анатолия Светлана говорит ему, что всех этих людей на самом деле просто запугали. И при этом, по мнению Анатолия, это на самом деле и было то, на что рассчитывали власти. Возвращаясь ночью домой, Анатолий говорит себе, что он не должен позволять запугать себя и что он должен сам отвечать за себя. И этим он находится в ответе за других. И после этого он как-то неявно так чувствует негромкий гул неосознанного согласия вокруг, удивленного одобрения исходящий от улиц, площадей, от мира вокруг, от набережных и деревьев. И он решает, что именно это и говорит Москва. На этом повествование заканчивается. не Спасибо, Аркаш, за пересказ.
0: Давайте начнем тогда обсуждение и начнем с нашего классического вопроса. Как вам, Тёма, что скажешь про повесть «Говорит Москва»? Какое впечатление? В целом,
1: повесть понравилась. Я от нее, честно говоря, ожидал большей, кровавости, потому что только какой-то вот приходило у меня для сравнения серия из Рика и Морти, но мы потом еще про нее вспомним. И слэш или я ждал какой-то большей вот такой советской копипасты какой-то, вот знаете, из того, что мы до этого читали. А в итоге мне очень понравилось, потому что и читается очень как-то легко, свежо такой стиль очень интересный у автора. И плюс сама вот эта история про свободные убийства, как свободные кассы в Макдональдсе, она подана как-то очень интересно. В меньшей степени про, собственно, про там убийства и насилие, в большей степени про как раз-таки то, о чем говорил Аркаша, про запугивание, про такую психологическую обработку людей и как
2: эти люди размышляют об этой всей ситуации. Прям я кайфанул. Аркаша, а тебе как? Когда ты, Саша, нам предлагала то... Эту книгу взять в подкаст, ты, конечно, спойлернул и сказал, что это такая советская судная ночь. И это, конечно, было спойлер, потому что если бы ты не спойлернул, то оно бы еще сильнее выглядело. То есть даже когда со спойлером это читалось довольно необычно, особенно просто на контрасте с тем, что мы читали ранее советской фантастики. Потому что, ну, с одной стороны, читаешь советскую фантастику, там, стругацких тех же, там, других авторов, которых мы упоминали. и ну ты понимаешь, что они находятся в каких-то рамках. И тут внезапно вот это как будто на самом деле, ну а что такого? Ну то есть это просто предположение. Но совершенно очевидно, что эта рамка пробивается. И это очень странно читать, когда ты знаешь, что это реально советский писатель, который жил в Советском Союзе и это написал. Понятно, что в Советском Союзе не издавалось, рассказал уже подробную историю. Однако, тем не менее, это ну, все звучит очень необычно. Мне показалось на самом деле, что автор... Себя, возможно, даже сдерживал. я не знаю, то есть я просто ожидал, что сейчас вот оно так нагнетается, да, внезапно, просто вот там очень-очень резкий переход происходит к этому дню, к этих убийств, потом начинается как будто вот это принятие, и я ожидал просто, ну, какого-то совсем там, извините за сравнение «Зеленого слоника» в конце, но этого не случилось, финал был ну, не тем, что я ожидал, но он все равно необычный. Я бы не сказал, что мне невероятно понравилось, она очень странненькая. И я скорее советую к прочтению, но я не могу назвать это каким-то образцом прекрасной литературы, которую точно надо прочитать. Я скорее, как бы вот как артефакт, который интересен вот именно самим своим существованием. Это очень круто. То есть она, она неплохая ни в коем случае, да, но не супер. Но именно супер вот именно интересная в смысле, своей уникальности некоторой. Саша, а ты что скажешь? Я скажу,
0: что мне очень понравилось. Я с пределости сначала прочитал вот эту повесть, как самую. Такому пописанию по мне казавшуюся интересной. К сожалению, тоже со спойлером, да, что это «Судная ночь», «Судный день». И потом уже я прочитал вот то, что я сейчас сказал слушателям, весь контекст исторический. И когда я читал, мне было прикольно. Это было свежо. Для советской литературы это, возможно, самое лучшее из того, что мы читали, на мой вкус, в целом советского. Но я когда читал, я увидел, что чуть-чуть провокационно, но я бы не поверил, что чуваки из этого лагеря отъедут. В смысле, что выглядело, как правильно заметил Аркаша, довольно сдержанно очень даже в некотором смысле мило, заявлено как шуточка все, да, и в конце еще все-таки перевоспитанный человек. И когда я уже потом прочитал, какую то вызвало реакцию, ну, там, конечно, в совокупности с другими произведениями их, меня это как-то исторично очень да, задело и растрогало. Именно если тут уже вы зацепили просто про «Судную ночь», надо вот что сказать, что это же очень-то свежая идея. Я специально пошел, погуглил, но «Судная ночь» — это вообще свежий фильм 2013-го. Понятно, что вот там «Рик и Морти, вот ты, Тему, упоминаешь, он уже стебется над вышедшей «Судной ночью», как раз таки фильмом. Но впервые эта идея именно в американском контексте появилась в первом сезоне Star трека в эпизоде 21 под названием «Return of the Arkons». У них там тоже как раз таки фестиваль происходит, типа как в «Реки Морти». А это 67-й. То есть получается, то, что написал здесь Даниэль, это написано как эта идея, вот она реализована в каком-то очень похожем виде, просто в советском контексте, за пять лет до «Стартрека». И в этом смысле очень круто. До этого все, что мы читали советское, было либо такое очень узко технологическое в смысле не супер интересное, не супер такое фантастика ближнего прицела, да. Либо что-то чуть-чуть вторичное по отношению, не знаю, к американским идеям. Может и не вторичное, но как минимум по таймлайну отстающее. Да? это чуваки, которые уже как-то прочитали американцев, на это реагировали. А вот это оригинал идея, прям оригинальная идея, которую чувак взял, придумал, дожал. Я уже не знаю, там, как бы, Star Trek не про это знали и прочитали, потому что звали Вашингтоне или не знали. Но все равно, неважно, по времени первенство достается Даниэлю. И вот эта часть тоже очень крутая, что мы что-то прочитали, наконец-то, свежее, оригинальное. Есть за что критиковать, мы про это поговорим на эпизоде, но это, конечно, глоточек. Глоточек воздуха, что хоть не
2: зря я все это советское читал. Я еще добавлю, что я вот просто, чтобы характеризовать то, чего я ожидал, будучи в середине книги, я ожидал, что в конце будет трэш уровня Сорокина, который тоже, в общем-то, там любит набрасывать на советскую власть. И я, честно говоря, ждал вот этого. Во многом это было потому, что я понимал, что ну, человек это публиковал анонимно, не зная, что будет. И я, скорее, даже удивился. И до сих пор не могу понять. То есть, условно, там, вот Даниэль не позволил себе совсем какой-то трэш свариться, да, вот уровня Сорокинщины, во время событий этой судной ночи, судного дня. Потому что он считал, что это просто будет пошло. И он как бы противоречит идее, которую он хочет показать, или ему смелости не хватило, несмотря на отсутствие как бы, прямой цензуры. Вот это для меня до сих пор загадка. Я бы хотел тоже это обсудить, наверное, на эпизоде обсудить.
0: Да, это хорошее наблюдение. Но я бы начал, давать все-таки с литературной части. Из этих еще статей, разгромных в газете «Известия», я выпускал несколько цитат, которые именно связаны с литературной составляющей. Например, в одной из статей авторка пишет следующее – что ей было очень трудно читать из-за начала цитаты «символов, аллегорий и перекрестных взаимоперевоплощений персонажей». Конец цитаты. А в другой статье пишут следующее, начало цитаты. «Даже если отвлечься от всего того, что в этих книгах возмущает вас, как советского человека, читать их неприятно и скучно. В иных случаях из-за примитивной прямолинейности, художественного худосочия, в других из-за нарочитой запутанности изложения». Такого нагромождения всевозможных иносказаний, что иной раз начинает казаться, будто перед вами бессвязное бормотание. Конец статы. И хотя с остальной критикой внутри этих статей про там, этот научный коммунизм, Ленина, я вообще не согласен, это мне звучало как-то довольно дико уже в наше время. Это довольно колкий момент. Он проступает и говорит Москва, и даже еще сильнее, там, не знаю, в том же там, вот, Любимове Синявску, который я упоминал, текст странный. Ты просто, Маркаша, описывал, что тебя там удивило, что, например, там дожал-не дожал идею по смыслу. Мы тоже это отдельно обсудим. Согласен, но меня это меньше коробило, чем сама словесность текста, которая в некоторых местах потрясающе точная про советский быт, а в некоторых реально такая фантасмагоричная, что я немножко терял нить повествования. Например, там была сцена, самая, которая меня сбила с толку, когда, по-моему, с плакатами или с героями своих плакатов художник разговаривает, и там непонятно, это какие-то живые люди, потом это ему кажется, что с плакатами... Ну, в общем, была вот то сцена с героями плакатов, на которой я немножко потерялся. Не знаю, давайте вот поговорим, как вам-то литературный кусок? самой повести.
1: Я обычно говорю, давайте заканчивать читать Шекли, или давайте заканчивать читать Стругацких, потому что уже утомил один и тот же однотипный такой вот язык патока, когда, допустим, там понедельник начинается в субботу, если много читать про ничего, то в какой-то момент можно с ума сойти. Или если Шекли читать тоже можно уже, ну, как давай уже какие-то рамки. И поэтому, когда мы из советской фантастики вот до этого, которую мы читали, перепрыгнули сюда, я сначала тоже такой, опа, А почему у нас такое повествование, будто бы ты читаешь вообще не профессионального автора, ну а чувака, который какую-то газетную вырезку вот печатает или что-то. Ну, в общем, что-то такое минималистичное. Но я очень быстро вкатился, и я себе представлял, что вот этот язык, он, знаете, на что похож? Вот как ты смотришь какие-то либо голливудские фильмы, либо очень такие вот, в кавычках, качественные фильмы с российского проката, а потом включаешь Балабанова. И ты как бы такой, а, ну это надо просто немножечко поменять у себя там какие-то контакты в голове, на прямолинейность поменять свое принятие вот этого присвоения, и будет отлично. Поэтому мне как раз это очень понравилось, что язык такой, как там эта дама говорила, что-то худосочная там какая-то прямолинейность. Вот мне эта худосочная прямолинейность в это почему-то очень хорошо зашла, потому что она еще невероятным образом контрастировала с идеей. То есть ты как бы такой, ничего себе, тут день, когда всех можно убивать, и люди должны быть в ужасе, и должен быть надрыв в тексте, что все истерят. Потому что я бы истерил, я бы не, не как, смысле, что сейчас всех будут убивать? На улицу выйти нельзя. Я бы в этом смысле был бы такой, о боже. И я ожидал, что и этот надрыв будет в тексте. А в тексте, ну, у кого-то там надрыв есть, кто-то поистерит. Но в целом, слушай, а не убийте нам Павлика? Чего? Нет. Я так не хочу. Ну и слабак.
2: А? Ну, то есть, и ты вот в этом смысле, ты немножко офигеваешь, но оно почему-то работает. Ну, я бы сказал, что оно работает просто потому, что это похоже на реальную жизнь. На то, как реальные люди думают. Там, именно когда ты сваливаешься в какие-то рассуждения главного героя, это часто могут быть такие немножко рваные куски, которые странно друг с другом вяжутся, но... Если ты задумаешься, ну люди так думают. Это только у Толстого, там, или у Достоевского могут люди думать в голове монологами на 15 страниц или там, не знаю, Уайн Рэнд, ну там тогда уже на 500 страниц монолог. Но в реальности меня что как бы убивало, это рваный темп. Рваный темп именно самого повествования, то есть оно странно читается, когда это внутренний монолог героя. Но если ты подумаешь, что как бы вот, ну, оно похоже на реальные мысли реального человека. Это замечалось, но не коробило. Робил меня именно рваный темп, здесь как-то супер быстро. здесь мы перескочили куда-то, и у меня было здесь просто ощущение, что не хватило редактора, потому что редактора-то по факту не было, потому что Даниэль же это написал, и просто ну, куда-то переслал, и это как-то было издано. На самом деле, просто хороший редактор, мне кажется, смог бы довести то, как Даниэль это написал, до состояния вот, отлично, в плане именно вот, литературной части, в плане языка в плане вот подачи.
1: Да, но если вспомнить, например, таких мастеров, как, допустим, Орвел или Брэдбери, там, 451 градус по Фаренгейту, да? допустим, сцена, как главный герой убегает от проба пса там тоже в целом передано переживание героя, передан накал, передан саспенс, догонит-не догонит, что произойдет, нападет-не нападет. Но это просто другой стиль при Например, ты тоже там такой читаешь, ну да, верю, так люди боятся, они так вот, значит, нервничают. Я думаю, что... Может быть, просто Даниэль не умеет на таком уровне писать, как вот эти ребята. Если так, то хорошо, что он это понимает и не пытается делать что-то, что он не умеет. Я бы предположил, что он, может быть, бы написал бы по-другому, как люди думают, если бы умел.
0: Но он не умеет. Но то, как он умеет, замечательно работает. Я бы тут разбил, тема на два кусочка то, что ты заявляешь, и это вот как раз-таки каркашная идея приплюсовал. Я думаю, Даниэль пишет то, как эти люди думают, так немного нарочно, это в том числе проскакивает из вот этой статьи, из эссе Синявского про что такое соцреализм. Там несколько раз Синявский в этом эссе подчеркивает, что это такое свойство героя соцреалистических произведений. Он говорит лозунгами, противоречивыми, не связанными, и там нет мыслей, потому что герой должен быть такой позитивный, деятельный, строить коммунизм, но думать не должен. Там примерно такая, возможно, в моем вольной интерпретации передана идея, я же вот прочитал там больше, я прочитал другие произведения и Даниэля, и другие произведения Синявского, у них все герои вот таким образом себя ведут, и таким образом излагают мысли. Так что это в некотором смысле, я уже не знаю, насколько выбор не выбор, да, но это повторяемое свойство их произведений. И здесь, мне кажется, оно работает как бы просто и в плюс, и в минус. В плюс это вот та часть, которую, мне кажется, ты, Аркаша, сейчас упомянул, что из-за того, что написано обыденным почти местами бытовым языком какие-то очень страшные вещи нагоняет прям жуть. Это не слэшер в итоге, да? это не американский боевик, где ну, как что-то там взрывается и происходит, а это вот такое больше кубрик сияние, где прям из-за атмосферы жутко. И это прям удачная находка. И как я уже сказал в начале, идея сама очень свежая, явно никем еще не обработанная, и она тоже приносит вот эту яркость в повествование но в то же время, я согласен с тем, что ты сказал, мне кажется, как будто это еще какой-то начинающий писатель, которому реально помог бы редактор. Мы читаем как будто первый черновик очень хорошей идеи с очень хорошим антуражем. Если бы это прошло еще одну итерацию, да, это могло бы стать уже, ну там, около гениальным, например. Опять же, странный вид критики, да, что просто я хорошее предъявление критикую, что оно не стало гениальным, потому что не было редактора, а потом чувак поехал в лагеря. Опять же, надо как-то в контекст поместить. Вот эта рваность я так и не смог понять. То есть это точно присуще авторам. Опять же, мы про них, вот как я сказал в биографии, знаем, что оба из них войну прошли. И тоже, может быть, это какой-то такой тоже БТСР, в духе какого где-то так проявляется некоторая категорично еще, может быть, в этом заявлено. Но, с другой стороны, это и литературный прием издеваться на соцреализмом. Поэтому
2: момент странный, вот что. Пару комментариев к тому, что ты сказал. Во-первых, я только что понял, что кажется, если бы Даниэль каким-то образом заколобился с Вонугутом, и Вонугут помог бы ему дописать, было бы офигенно. То есть вот он бы ему добавил, кажется, что очень в тему, потому что вот, мне кажется, у них совпадение могло быть, именно вот такое. То, что мы обсуждали про вот эти дуэты, писательские, советские, да, был бы он и говорит, советским писателем, у него бы хорошо спелось с Даниэлем. Второй момент, я не позволю себе комментарий, ты сказал, что в этом эссе про соцреализм было сказано, что абстрактный, положительный герой произведения соцреализма, он не думает, это неправда, и... Это не то, что написано в эссе. Проблема не в том, что он не думает. Какая-то проблема в том, что он думает, но он думает как надо. Вот здесь именно в этом суть. Не думающий герой просто там шаблонкой ходящий – это одно. Герой, который думает, но когда ты читаешь, как он думает, и он думает именно как надо, это коробит даже больше. И я когда просто читал это ТСС, я прочитал вот прям неподробно, я там какие-то кусочки читал немножко по диагонали. Но у меня главная ассоциация была со Стругацкими. Я понял, что меня в героях и в произведениях Стругацких больше всего коробит. А именно то, что герой Стругацких, это как раз вот то, что автор описывает в этом эссе, как шаблонный герой социализма. Он думает, но он думает как надо. Он думает именно так, как надо. Да, он мыслящий, да, он рефлексирующий, но он рефлексирующий именно как надо – как надо для построения великого коммунизма. И, ну, на самом деле, у меня вот в произведении Стругацких, да, я просто беру их, как, наверное, одним из самых талантливых советских авторов. В них много хороших, интересных идей для меня. Но есть вещи просто, которые меня не стабильно коробят. Я не всегда мог их сформулировать, а это эссе для меня сформулировало их, наверное, наиболее четко из того, что я до этого читал. Это не было критикой самих Стругацких. <laughs> но вот так для меня получилось. И это, конечно, ну, такой очень интересный эффект. И, наверное, там я теперь буду через новую призму смотреть теперь на, на других советских авторов, их произведения. Так что, в общем, Саша уже рекомендовал. Я тоже могу порекомендовать это эссе. Оно такое немножко... Я бы сказал, чуть графоманское. Я считаю, что можно сходить два раза, но мысли очень интересные. прям Если есть время, почитайте. Действительно, это очень такой интересный артефакт. Да, спасибо, Аркаша, что ты уточнил мое высказывание.
0: Действительно, там, твое описание, как обычно подается этот положительный герой, так называемый ЗТВС в соцреализме, ты намного точнее передал. Я все-таки попробую докрутить свою мысль, которую я пытался передать. Главный герой, говорит Москва, он, он действительно такой. Он что-то думает, даже в каком-то виде рефлексирует. Опять же, что такое рефлексивно там обсуждать. Ну, с у него даже были какие-то сомнения. Мне кажется, у этого обычного еще положительного героя нет сомнений по поводу коммунизма. А это что-то заподозрил, что, может быть, что-то не так. Может быть, за это и поехал до горя Даниэль. Но есть же тут и другие персонажи. И в говорит Москва, который там второстепенный. Вот я же там прочитал тех еще там, других их произведений. И как раз-таки другие персонажи здесь отличаются с умеем Ну, у некоторых это больше показано в таком бытовом ключе. Вот это, что ты там, тему упоминал, что... Мзо ее зовут, да, она там хочет Павлика грохнуть. Мы не знаем, что она поэтому думает, не думает, что там чувствует, не чувствует такая. У нее бытовая дилемма криминальная. Ну, например, я вот такую статую выписал, которая, мне кажется, передает некоторую шаблонность мышления вот персонажей, населяющих мир. Говорит Москва. Начало цитаты. «Газеты, мамаша, читать надо. Сказано, свободное умерщвление. Но ты не тушуйся, побьют кого надо, и все. А кого это надо?» «Там знают кого. за зря указ писать не станут». Конец цитаты. И вот это, говорит Москва, по сути, за это же их чуть ли там не обвиняли, там, обвинители, да, что такой наезд как будто на советскую систему, что обвинили советских граждан в бездумном следовании приказом. Да? Я когда при теперь читал еще саму, вот, там, первый раз говорит Москва, не прочитав все остальное... Я бы сказал, что это как будто за уши притянуто. Ну, можно сделать такую трактовку, но это не так даже явно показано. Но учитывая, что потом за это все-таки их осудили, и это было принято как укол советской системой, получается, критика все-таки была по назначению как будто. Вот этот момент, он заметен, что люди что-то повторяют за другими людьми, это никак друг с другом не бьется, и они вот что-то шаблонно делают. И там из-за этого часть этого рваности повествования и рваности происходящего. Больше похоже на прием, что ты типа, так нарочно. При этом читать из-за этого, например, мне было сложнее. У меня такие, поэтому неоднозначно от этого остались
2: ощущения. Мне кажется, основные вещи, за которые именно вот обвинение конкретно в этом произведении произошло, это, во-первых, ну, нужно признать, что автор позволил себе очень много прямых колкостей в адрес советской власти. Там просто очень много ерничания на тему, что ну, ну раз власти решили, то так надо. Причем ну, действительно очень много остроумного ерничания. Ну, наверное, с точки зрения философской, это вот близко к тому, что ты говоришь, но проблема-то в чем? Проблема в том, что вот у нас, видите ли, тут Советский Союз, коммунизм мы строим, но внезапно оказывается, да, что как только все можно, базис внезапно не определяет надстройку. Люди, уже практически построившие коммунизм, оказываются, в общем-то, не пойми чем. Не пойми чем, которые готовы то ли мужа замочить просто, чтобы жизнь мы проще сделать, то ли просто убивать ради того, чтобы убивать, и мне кажется, вот это главное на самом деле удар философский Даниэля в сторону марксизма-ленинизма в том, что, ну в общем-то советский человек оказывается обычным человеком. Он же даже не говорит, что это какие-то плохие люди. У него на самом деле, если так задуматься, они обсуждают это в конце, что там на весь Советский Союз какая-то тысяча зарегистрированных убийств. Возможно, они говорят больше, но если как бы тысяча формально, да, это значит, что реально не миллион. Там они, конечно, тоже говорят, и там это весьма интересная из современной исторической реальности история, что там, условно, армяне с азербайджанцами друг друга вырезали, что в Средней Азии вырезали всех русских. Интересный контекст, скажем так, который, очевидно, в Советском Союзе был назван крайне вызывающим, без цензуры, да, выглядит гораздо более реалистичным, чем стандартная советская посылка, что все народы братья и так далее. Но мне кажется, это главное, типа такой удар, за который Даниэля все-таки посадили.
0: Ну вот то, что ты, Аркаша упоминаешь, меня, конечно, шокировало вот в каком ключе: что это как будто нарративы из нашей современности, их настолько похоже, передает вот тогда, в каком-то 60-62 году, Даниэль, что похоже, они еще либо тогда существовали, либо это какие-то там часть этой советской пропаганды, она так и перекочевала в наше время, и в этом скорее такое интересное попадание. Но мне тут, конечно, было бы более интересно проанализировать, вот у нас есть две судные ночи, советского производства и американского, да, и американский в некотором смысле даже позлее, и как раз таки, кстати, почитать отзывы на фильм, когда он вышел, его тоже ругают, что плохо сделан, глупый и все такое, а в прокате при этом там собрал какие-то там, 100 миллионов долларов и стал одним из самых успешных фильмов этой студии. Там уже 53 сиквела сняли. Финансовый успех коммерческий, капиталистический. Это интересное противопоставление. Как американский же «Судную ночь» тоже можно трактовать как какую-то, не знаю, издевательство над либертарианской капиталистической системой. Но никому это вообще даже не интересно в таком ключе анализировать. Всем плевать. Никто, конечно, за этот фильм не преследует. Он зарабатывает какие-то деньги в прокате, ну, понятно, это тоже наши дни, там уже немножко другие времена, но все равно никто не обижается на судную ночь. Вот что. Это не выглядит никак обидно. А для советского в шестьдесят втором году это все выглядит ужасно обидно. И я вот даже прочитаю цитату. Это, по сути, как я понимаю, постановление ЦК КПСС или указ, после которого и арестовывают Синявского и Даниэля. Начало цитаты. Секретно. ЦК КПСС в дополнение к указу номер... 21:37 от 17 сентября 1965 года. И там дальше часть этого указа. К таким произведениям относится повесть Ржака «Говорит Москва», которая представляет собой злобный пасквиль на нашу действительность. Советский Союз в этом произведении показан как огромный концентрационный лагерь, где народ подавлен, запуган, озлоблен. По мысли автора, он так обработан психологически, что слепо подчиняется всяческому разнуданному произволу властей, помогает им проводить в жизнь самые дикие мероприятия, отбрасывающие страну чуть ли не к первобытному состоянию». Конец цитаты. И вот это обвинение самих себя, написанное, получается, бюрократами советской системы, как они считали это, мне показалось наиболее точным и наиболее пугающим из его произведения что я бы вот эту метафору про конституционный лагерь я бы мог ее так типа назвать ну может быть догадаться до нее Но я бы сказал что ну это как можно и так проанализировать да не очевидно что так хотел сделать автор да или не очевидно что это так уж и кусуче да типа или это вообще нарратив наш современный считать что вся эта страна Советов была одной большой тюрьмой а тут в 70 году как бы, вроде как, обвиняя Даниэля, это про себя пишет советская власть, и как будто сама себе подписывает уже приговор, что они за люди-то. Как будто такая оговорочка по Фрейду на целое обвинение. И вот эта часть для меня была, не знаю, максимально шокирующая, какая-то, не знаю, болезненная даже может быть. И еще больше дающая очков интеллекта, воли и всего остального Даниэлю, который это написал, и вот так прям попал куда-то в болевую точку.
1: Ну и в этом смысле было бы, наверное, даже безопаснее для Даниэля, если бы он как раз гиперболизировал всю эту историю, если бы он, условно, залил улицы кровью. Властям было бы сложнее на это обидеться, потому что это было бы настолько дальше от реальной реальности, что не пришлось бы писать вот это вот обвинение, что «ой, мы обиделись, в смысле, вы обиделись на то, что там совсем все с ума сошли, но это же реально явно. Это как знаете, с этой шуткой: типа, про твоя мамочка настолько толстая, что размером с планету. Но ну, он, типа, она это настолько далекая от реальности шутка, что ну, на, нее, на нее сложно обидеться. Ну, она слишком гиперболизирована. И здесь тоже, ну, я допускаю, что когда, я не знаю, правда, я не смотрел этот фильм американский, там больше убийств, короче говоря. Там есть какой-то вот трэш угар?
2: Я думаю, да. Я тоже его не смотрел, но, судя да, по трейлеру, не... там только трэш угары есть. Ну, я с тобой согласен, что на самом деле, я вот сравнил с Сорокином, но Сорокин работает на контрасте с тем, что есть в его эпоху. А на контрасте с тем, что есть в эпоху Даниэля, возможно, ты прав, слишком сильный перегиб не сработал бы. Это бы выглядело просто, ну, уже слишком странно.
0: Я сейчас про Сорокина отдельно проапеллирую Аркаша. Мне кажется, то, что ты его упомянул, это очень интересное сравнение. Надо еще развить эту тему. Но здесь я бы хотел прочитать еще одну цитату. Такая мне сегодня роль читать цитаты, раз уж собрал из суда над чуваками. Ну, в общем, это как себя защищал сам Даниэль на суде. Он говорил следующее, начало цитаты. «О том, о чем я пишу, молчит и литература, и пресса». А литература имеет право на изображение любого периода и любого вопроса. Я считаю, что в жизни общества не может быть закрытых тем». Конец цитаты. И, в общем-то, я-то на позициях нахожусь Даниэля по этому вопросу. Более того, мне кажется, общество, которое не так устроено, мне кажется каким-то безумным. Ну, В смысле, это уже какое-то общее место западного мира. Что, да ну, пожалуйста... Ничего страшного в самокритике нет, или даже в критике общества. Это может быть как будто неприятно, может, что-то там эго будут зацеплены, да, но в целом, да, можно кого угодно практиковать, так-то и держимся. Я до этого скорее как-то, не знаю, что ли, рационально понимал, что это было не так в Советском Союзе. Но то, вот какое я прочитал произведение, насколько оно не по факту, версут с того, что было бы сделано современное, и какое оно вызвало реакцию, для меня как-то очень на живом продемонстрировало уровень репрессий, цензуры и вообще условий, в которых работали авторы, в том числе Стругацкие, что вот где приходилось находиться. Практически любая тема закрытая, потому что почти что угодно можно каким-то образом притянуть за уши к тому, что это противоречит идеям этого научного коммунизма. И в итоге площадка, поле для дискурса остается очень маленькая. Я поэтому не знаю, видишь, как бы ты говоришь, Аркаша, что эти герои там коммунизма все-таки они были какие-то рефлексирующие, что-то такое, я их все-таки считаю все равно глупыми вот именно по этому факту. Неважно, там они этот коммунизм верили или не верили, есть только одна суперузкая колея, в которой они могут думать. И никаких способов выйти за эту колею нет у них ни литературных, никаких жизненных, что есть только один способ думать, а выход за этот способ думать – это расстрел, лагеря, ну, там, выберите нужное. Это какая-то очень грустная ситуация.
2: Ну, не очень грустная, она очень пугающая. Она очень пугающая того, кто, в общем-то, в этой реальности живет. Это, в общем-то, главная идея, которую Даниэль же несет, которая в конце проговаривается, да, устами Светланы, которая вместе вот на последнюю туту отмечание годовщины Октябрьской революции приходит с главным героем. Он говорит, что нас хотели запугать. И запугать, собственно, чем, да? Запугать хотели тем, что, ну, там, явно и неявно проводятся параллели вот этой истории с тем, что вот теперь кто угодно, кого угодно может убить, потому что государство так решило, да? То есть если раньше была история там, с репрессиями там, 37-го, ну и там, 30-х годов сталинскими репрессиями, когда кого угодно могли забрать и убить, потому что надо, потому что там найдут причину, почему можно, то здесь, по сути, Даниэль же доводит это до следующего этапа. Он говорит, что если государство решит, что можно, то каждого можно будет убить не просто потому, что мы придумаем причину, а просто ни за что. Вот советское государство, если решить, что надо и можно, то будет можно. Он до безумия доводит вот этот тезис, что государство может тебя уничтожить. Говорит, что, ну, государство может решить, что ты будешь уничтожен просто ни за что, просто так. И именно этим запугивает, собственно, своих граждан. И в общем-то эта характеристика советскому государству понятно, что там есть много "но". Да, есть там много вещей, которые советское государство делало там хорошо, но опять-таки там отрицать то, что репрессии существовали, и люди жили в страхе этих репрессий, в общем, мне кажется, странно отрицать. И Даниэль просто вот эту ситуацию доводит почти до абсурда, но при этом, на самом деле, на грани абсурда он останавливается. И это, в общем-то, ну, такой очень интересно смотрелось.
1: Я хочу, конечно, немножко препарировать вот эту твою мысль про запугивание, потому что мне кажется очень интересным вот что. Ты говоришь, ну, или там, точнее, кто там писал эту лицензию, что Людей запугивают, что государство может тебя убить. Ну, в смысле, может просто разрешить. Но ведь это справедливо для любого государства. Любое государство, если бы разрешило всех убивать, то нашлись бы люди, которые бы сошли с ума. Ну, есть сумасшедшие люди, есть э, просто какие-то люди, которые бы пошли и кого-то убили. И в этом смысле, не в этом обижаются коммунисты. Ну, в смысле, нелогично обижаться на это, что... Государство разрешило, и коммунисты пошли убивать. Не в коммунистах дело. Обида заключается в том, и запугивание в том, даже не знаю, что это запугивание, что не работает и на что обижаются коммунисты. На то, что когда разрешили, даже коммунисты пошли убивать. Что типа, ну то есть, есть постулат, что вот коммунисты настолько лучше всех остальных, настолько они обработанные, настолько они правильнее живут, настолько коммунизм правильная какая-то, точка зрения, что. Даже если бы тебе разрешили убивать, ты, по идее, не должен пойти. Не только ты, никто не должен пойти убивать. Вот там в Прибалтике, по-моему, никто не пошел убивать. Там хороший коммунизм. Но ведь Даниэль классную штуку делает. Он же не говорит, что коммунизм не работает. Он говорит, ну просто, если любое государство отменит наказание за преступление, будут люди, которые
2: будут совершать это преступление. Ну, можно вот так это немножко проще рассказать, эту историю? Я с тобой частично соглашусь, частично не соглашусь. Он критикует не коммунизм, он критикует конкретно политику Компартии Советского Союза. И именно в контексте, я несколько раз, более или менее явно к этому отсылается, к репрессиям, которые были вот до Второй мировой войны, 30-е годы. И он конкретно к этому отсылается. Суть не в коммунизме. То есть ты говоришь, что вот коммунист, как бы это... Что мешало коммунистам уничтожать кулаков. Да ничего не мешало. Он просто доводит эту идею до некоторого очень странного совершенства. Он говорит, что а давайте, как бы, если советская власть декретом сверху разрешит убивать кого угодно вообще, он говорит, ну, настоящий коммунизм, потому что власть советская решила, пойдет и будет убивать, если надо. И он дальше вот во многом говорит, это, конечно же, вот эта вот риторика происходит вот соседа, да, главного героя, который говорит, ну, это все демократизация потому что вот люди пойдут убивать тунеядцев, негодяев и так далее, которые от них получили заслуженное заказание. Но сразу после этого ты видишь вот этот полностью бытовой и просто невероятно простой по своей сути эпизод, как вот эта Зоя предлагает, давай убьем Павлика. Просто вот на уровне, а давай убьем просто. И все. И в одном этом банальнейшем предложении вся суть того, что хочет подчеркнуть Даниэль что если разрешат, советские идеализированные граждане строители коммунизма превратятся, в общем-то, в совершеннейшую мразь. Не все, но многие из них. И, грубо говоря, вот советскость и идеализированность всех граждан может быть преувеличенной в некотором смысле. Как минимум, часть из них. Ну
1: вот мне как раз эта часть интересная. То есть если бы он написал о том, что партия приказала и пошли убивать, вот это было бы напрямую в лоб такое, да? Это потому, что партия сказала, и все зомбированные Этой всей риторикой и пропагандой все пошли. Но Даниэль просто очень тоньше делает. Я пытаюсь для себя разобраться, за что все-таки его отправили отбывать срок. Ну, потому что если обиделись на то, что как этот советский человек может пойти кого-то и убить, так любой человек, в принципе, ну, с каким-то отклонением, в любой стране мира способен на убийство. Есть такие люди. Если в любой стране мира ты разрешишь убивать, кто-то пойдет и это сделает. В этом нет уникальности. То есть обида это получается на что? На то, что он говорит, пропаганда не работает. Вы не изменили вот эти базовые настроечки человека, ну, коммунизмом. Человек не стал лучше, не стал более идеальным, чем во всех остальных странах. Он такой же остался человек. Большинство ничего не пойдет делать. Большинство все равно боятся, в смысле, ну, преступлений. Большинство все равно адекватные. Ну и что, что разрешило государство? Мне-то это не надо. Зачем я это буду делать? Но будут какая-то доля людей, которые по расовому или вероисповедательному признаку пойдут как там кто-то по политическим мотивам типа там Азербайджан да, вот, и, и, и Армения кто-то просто бытовуха с пабликом но вот я как раз пытаюсь понять на что-то все-таки обиделись тогда получается на то что коммунизм в итоге не так хорошо работает как про это
0: пропагандисты говорили в то время я думаю могу тебе ответить на твой вопрос я не верю что термин обиделись правильные. Вот когда ты это рассказывал, я в целом с твоими тезисами согласен с анализом. Самое там, получается, провокационное именно во фразе «говорит Москва», что с, получается, политической трибуны, а в данном случае это медиа, самое главное, там какое-то радио, да, оно «Москва подписана», то есть это, не знаю, «Кремль» в том представлении, он что-то рекомендует людям сделать, не приказывает, но рекомендует или создает условия для того, чтобы это было сделано, что не ассоциируется с образом вот этого положительного героя или светлого будущего коммунизма. Рекомендуется убивать людей с трибун советской власти. Это, конечно, теперь, когда я же так типа на это смотрю, да, так-то для современного мира... Понятно, такая советская власть была, и критика даже, наверное, справедливая, да. но тогда это, видимо, выглядело суперболезненно. Но как то это все Тема рассказывал, я скорее понял, что вот же она главная находка Даниэля, что эта часть показана действительно очень тонко и вдумчиво. Хотим человека советского, коммунистического построить, вот этого идеального, и для того, чтобы его построить, для него, вот это говорит Москва-радио, и пропаганда, чтобы мы правильные ценности вбили человеку, чтобы он стал каким-то, вот, неважно, человеком будущего. А получилось не это. Получилось, что ценности ничего не вбились. Задача у людей, вот там все, что вы описывали, что в итоге происходит, ничем не отличаются от людей сто лет назад или сейчас. Ходы классические, да, кровавые. А пропаганда-то работает просто на оболванивание что с главной вот этой трибуны, она одна главная и централизованная, говорит Москва, что с нее заявляется, то существенная доля людей идет и делает. Никак это не анализируя. Там нет никакого критического русла. Более больше критическое русло, оно противопоказано, запрещено, и само по себе это критическое русло. Вот за него книга, это сама являлась метафорой критического русла, и за нее Даниэль поехал в лагерь. И это, блин, супер крутая метакритика и супер тонкая. И вот именно вот эта формула, как он собрал с радио «Говорит Москва», и что потом происходит, это, конечно, сработано искусно.
1: Я вот пытаюсь продолжить, знаете, как сказать, не упрощать, а пошлять то, что мог бы сделать Даниэль, но не сделал, и молодец. Но вот то, что он как раз-таки говорит, «Москва рекомендует. Кого угодно можете убить, кроме там, определенных категорий. Там, врачи,
2: по-моему, там, дети». Ментов трогать было нельзя. И сотрудников транспорта при исполнении своих обязанностей. Да. Что мешало Даниэлю, написать вот как раз-таки
1: более кровавую историю, на которую реально можно было бы сильнее обидеться. Я продолжу слово «обидеться», оно мне нравится. Обидеться государству, если бы он написал, что Москва рекомендует или там разрешает убивать, допустим, предателей Родины или предателей коммунизма, не объясняя, кто это, как вы это будете понимать, но очень четко давая инструкцию. Потому что ты можешь убить кого угодно, я никого не хочу убивать, зачем мне это надо, я не понимаю, а иди убей предателя Родины, о, появляется мотив. И тогда была, могла бы быть кровавая баня, которую, ну, во-первых, она была бы более жуткой еще бы, а во-вторых, она, возможно, ну, подчеркнула бы, что конкретно критикует Даниэль, но, возможно, еще я опошляет, конечно же.
0: У меня есть ответ на это, Тема, но он будет в двухходовочкой, и в конце я подвяжу к Сорокину, которого Аркаша упоминал. Ответ будет следующий – что в целом из этого же эссе про соцреализм прослеживается главная там, идея Синявского, как он анализирует вообще эти книги соцреализма. И там заявляется некая дихотомия целей и средства. Что есть цель всегда вот в этих произведениях построить коммунизм, и далее любые средства для достижения этой цели хороши. И критика средств, Запрещена, не разрешена, наказывается, выберите нужное. По такой же, понятно, там, схеме там, какие-то сталинские репрессии оправдывались. Я прочитаю даже цитату про это из С. Синявского. Начало цитаты. «Чтобы навсегда исчезли тюрьмы, мы понастроили новые тюрьмы. Чтобы пали границы между государствами, мы окружили себя китайской стеной. Чтобы труд в будущем стал отдыхом и удовольствием, мы вели каторжные работы. Чтобы не пролилось больше ни единой капли крови, мы убивали, убивали и убивали. Конец цитаты. Соответственно, в целом, дальше вот эта твоя дискуссия да, про то, оправданно ли устраивать да, просто вот этот день убийств открытых, да, или оправданно ли в более агрессивной постановке вопроса устраивать репрессии, потому что, там не знаю, враги коммунизма, это дихотомия в целом. Критика этого отсутствует в светских произведениях. И обе линии, которые сделал Даниэль тут, на самом деле, которые ты предлагаешь, они были бы критикой вот этого, что все-таки цель оправдывает не любые средства, что для как и современного человека более понятно и более похоже на правду. Почему мне кажется, тут не делает Даниэль того, что ты предлагаешь, Тёма? Потому что он не с тех позиций это критикует, с которой критикуем мы или Сорокин. Я прочитал в итоге, например, там и Даниэля, и они хотя и критикуют советскую власть они все еще считают себя потомками революционеров. По-моему, даже именно в СССР раз-таки Синявский пишет, что термин социалистический он уже не хочет использовать, потому что он для него зашкварен. Но термин «страна советов» для него там какой-то все еще значимый, и он не хотел бы термин там, «революция» марать чем-нибудь. И мне кажется, вот этот говорит Москва, это все-таки критика человека, который считает себя советским, и надеется еще, не понимая, что в какой системе он находится, что он может ее куда-то направить в нужное русло. Это не просто критика Сорокина, про ты просто Аркашу упоминаешь, почему у Сорокина все такое более гротескное. Сорокина человек, который уже окончательно в этой системе разочаровался, себя с ней не ассоциирует и уже над ней откровенно издевается, показывая абсурдность этой системы. Это уже человек из советских, наверное, 80-х или там, 70-х, когда уже все поняли, что не туда это едет. Даниэль не такой человек. Он как будто вот видит эти перегибы, но в целом рушить здание системы не хочет. И от этого появляются вот эти вот полутона. И, к сожалению, для Даниэля точно, может быть, и для всей советской системы, он неправильную делает ставку. Система демонстрирует, что даже на такое маленькое изменение маленькую критику она реагирует, ну как бы жестко уничтожением. И в этом не знаю, наверное, самая главная часть трагедии Даниэля как литератора, ну наверное, там всех советских людей, которые в это искренне верили.
2: Наверное, я с тобой соглашусь, действительно, тут скорее Даниэль, то что сказал, кажется, что действительно пытается, знаешь, сказать нам: очнитесь, мы строим коммунизм неправильно, надо по-другому. Когда тот же Сорокин говорит уже ну идиоты мы что пытались построить коммунизм особенно из того что у нас было да наверное это посылка разная и разная база и наверное поэтому действительно разница ну да в общем то что ты сказал действительно отвечает на мой вопрос почему Даниэль не сводился в гротеск, почему Даниэль не сводился в трэш э, даже если бы там, он посчитал это не знаю этически правомерным мне кажется тут еще действительно удержало просто ну то есть Писать трэш — это все-таки 60-е. Написать какой-то совершенно трэш 60-е — это нужно быть очень смелым. Он был, конечно, смелым, да, но это совершенно экспериментально уже была бы. Я бы хотел еще одну тему поднять, которая, мне кажется, важной и интересной и, опять-таки, в сравнении с другими советскими писателями, а именно с Тругацкими. У них в некоторых эпизодах, в некоторых книгах их есть упоминание военного прошлого их главных героев. В частности, например, это можно там, сказать про хищные вещи века, где, на самом деле, на мой взгляд, совершенно не обязательно упоминается, что Ижирин, он мало того, что там воевал, он воевал еще в той самой стране, в которой находится главный герой. И, мол, как бы, вот, по мнению Стругацких, это что-то обосновывает. Здесь тоже, на самом деле, главный герой явно в виде упоминается, что он прошел войну. Вот. Но только здесь вот этот факт, на самом деле, мне кажется, гораздо более реалистично повлиял на мировоззрение героя, потому что у Стругацких герой, прошедший войну, это там борец, который дальше способен воевать и бороться за правое дело. А у Даниэля, человек, который прошел войну, это человек, который убивал, который понимает, что такое смерть, и который сознательно решает, еще до того, как начался какой-то трэш в эту судную ночь, что он убивать не хочет, и он считает это неправильным, ему это не нравится, потому что у него был этот опыт, и он прекрасно понимает, что это неправильно. И, опять-таки, вот эта история показалась мне гораздо более человечной, чем то, как, скажем так, в мейнстримной советской литературе того времени рисовались люди с каким-то военным опытом, люди, прошедшие войну, либо великое Отечественную, либо еще какую-то. Я согласен, Аркадь, с чем
0: ты говоришь. И здесь я как бы биографию пересказал. Оба автора и Даниэль и Синявский прошли через войну. То есть у них был как бы личный опыт войны, и вот это некоторое, да, почему-то с воногу там возникло сравнение, что есть какой-то ПТСР, некоторая невозможность о чем-то думать, триггеры каких-то переживаний, тут что-то такое схожее присутствует, и оно еще поэтому выглядит более реалистичным, что это не просто ради красного словца, это похоже на какой-то более личный опыт, а когда как бы он личный, выясняется, что ничего прикольного в войне нет, травма. Причем, возможно, это неизлечимая травма. Я все думаю просто про наше обсуждение. Мне кажется, что какой-то слом происходит и у Даниэля там на этом произведении, наверное, и у всего там этого советского общества. Вот вон, наверное, вот мы его видим, да, что до дела Синявского и Даниэля надежды имеются. Надежды, что сейчас-сейчас какая-то система вырулит, что что-то еще получится, что еще не все потеряно что просто не поднажали в нужной степени. И уже после этого дела, ну, кстати, даже и у то же самое, там их уже в поздних 60-х, да, наступает разочарование. Выясняется, что не получится, что пошли на какой-то там новый виток репрессий. А самое главное, что как будто тема-то не проработана и все виноваты. Если еще вот этот герой, главный герой говорит Москва, он все-таки подан как положительный герой, он положительный не в смысле в полном соцреализма, но он все-таки выступает сторонником, да, чтобы все было сделано правильно, и он все-таки что-то про это думает, и как бы это остальные ошибаются, да, а он не ошибся, он что-то понял, и вот это поняв, пытается всех в неком таком мессианском режиме спасти, как и эти бесючие все, при же Стругацкие, когда все время мессианство какое-то, что вот они-то правильные, они-то внутри какие-то безгрешные, и за счет этой их безгрешности они что-то могут изменить в этом мире. И вот начиная со скупления уже, мне кажется, у Даниэля, и потом уже позже у советских авторов, исчезает концепция безгрешия. Как будто начинает какая-то мысль просачиваться в голову советских диссидентов, что они в некотором смысле все равно часть этой системы. И они тоже участвовали в... Где-то молчаливым согласием, а где-то там какими-то компромиссами в ее построении. И, наверное, вот опять же, да, я вернусь к тому Сорокину, который вот упоминал несколько раз, Аркаша, что получается, у следующего поколения писателей случится некая отстройка да, от этой советской системы и признание и их вины во всем происходящем. Худо! Не буду! Давайте отсюда и перейдем к закрывающим словам. Поменялось ли как-то ваше мнение про книгу после обсуждения, и что вы думаете про нее теперь? Давай с тебя начнем, тема
1: Мне еще больше понравилось, но понравилось теперь как бы в более таком каком-то задумчиво-меланхоличном ключе, потому что наши рассуждения меня натолкнули еще на больше мыслей, которых я изначально ну, сам не имел после прочтения. Я еще больше теперь стал ценить, что... Даниэль не скатился как раз-таки в гротеск. То есть я не уверен, что он мог бы скатиться в слэшер. Ну, я не уверен, что вообще в то время вообще был такой, ну, даже эпизодически у кого-то какой-то такой вот жанр. Я думаю, что наверное, вряд ли. Но в гротеск мог бы какой-то. И я теперь прямо это стал ценить, что он гораздо тоньше сработал. И мне кажется, он осознавал, что если сработать тоньше, то это будет опаснее для него, потому что это будет больше похоже как раз-таки на реальное положение вещей, и как раз-таки из-за того, что не будет большого контраста между книгой и реальностью, это будет воспринято как еще более сильная нападка. То есть в каком-то смысле гротеск мог бы его спасти, мог бы заставить там и власти подумать, что речь идет в его книге не про критику коммунизма, а про то, что вот какая фантастическая ситуация произошла, люди сошли с ума и начали друг друга убивать. Он же сделал более тонкий и для себя, мне кажется, более опасный ход. За это, конечно же, если это все так, то его можно только уважать, ну и, конечно же, очень сильно сочувствовать тому, как сложилась его судьба из-за этой книги.
2: Аркаша, что ты скажешь напоследок? И, во-первых, отмечу, что когда Артем а, говорит, что вот гротеск мог, а слышал, не мог, он осуждает, Позиция, как будто гротеский слэшер, это не одно и то же. Мне кажется, это, в общем-то, по сути, <зарь> зря ты это разделяешь. Но понятно, что по стандартам того времени это ну, было бы too much. Если какие-то итоги подводить, но ну, мне с этим обсуждением стало еще интереснее. Для меня, мне кажется, еще чуть-чуть лучше открылось то, что, как мне кажется, хотел сказать Даниэль. Мне кажется, это вообще есть та, одна из тех немногих книг, про которые, вот если начнешь писать развернутый отзыв, то для себя самого много еще что откроется. Я, наверное, писать, может быть, даже не сяду. Мы многое проговорили, тем более, уже в вот на эпизоде. Но это вот та книжка, про которую, знаешь, сесть написать сочинение, на самом деле будет полезно даже для самого себя, просто чтобы сконцентрировать, сформулировать, а что, собственно, произошло. Она вот действительно настолько такая неоднозначная, с одной стороны, а с другой стороны, вот именно провоцирующие мысли, именно те, которые, как мне кажется, автор хотел спровоцировать. Как я уже говорил, с литературной точки зрения, это не лучшая книга, которую я читал но как такой интересный образец совершенно не типовой советской литературы это безусловно я бы рекомендовал к прочтению особенно любителям вот такой полуфантастики потому что кстати, фантастика тоже довольно условная стоит признать но тем не менее как бы я прочтению рекомендовал Саша что ты скажешь
0: я скажу что я пока к этому готовился эпизоду я же вот там типа, все это прочитал почитал все эти статьи собрал исторический контекст и мне это, скорее всего, было любопытно, но меня не пригрузило, когда я его собирал. А вот теперь, пока мы обсуждали, как будто долетело, о чем речь-то вообще шла. Это сложное переживание, в смысле, что такой некоторый отложенный эффект случился. Когда я читал самоопределение, оно, скорее, меня развлекало. Странным образом, без гротеска, но оно было в каком-то развлекательном ключе написано. А в итоге, наверное, это то, что сильнее всего заставило задуматься... Из-, из всех 60-х. Именно задуматься в таком экзистенциальном смысле. И еще подсветила насколько какая-то тема, которая лично мне казалась не настолько триггерящей, как, например, там какие-то репрессии, что я смогу ее обсуждать. По факту, обсуждать очень сложно. Я ухожу подгруженный. Возможно, это только подчеркивает гениальность Даниэля.
1: Я, знаете, хотел что еще добавить. Я хочу сказать спасибо нашему слушателю, который порекомендовал эту книгу. И меня заставило еще вот о чем задуматься, что мы, конечно, в нашем подкасте много чего прочитали, а Саша так еще и в сторону много уходил и читал сам. Но насколько эта книга мне подсветила, что, возможно, за нашим вот этим туннелем зрения и нашим туннелем фантастики, насколько там еще есть бесконечное количество книг, которые мы не читали и не сможем прочитать, потому что у ну, нас не бесконечное количество времени в жизни, но что какие вот еще есть, скажем так, бриллианты, ну, ладно, это, возможно, я авансом да, этой книги прям про бриллиант, но явно есть знаковые какие-то важные книги, которые могут нас заставить о чем-то задуматься гораздо сильнее, чем условные стругацкие, и до которых мы, возможно, никогда и не доберемся, потому что ну просто ну, невозможно охватить всю литературу.
0: Я тогда тоже добавлю какую-то финальную мысль, что вот это для меня по духу куда больше настоящие провокационные контркультурные 60-е, чем что угодно, что написали Стругацкие за всю свою карьеру. Ну что ж, на этой обнадеживающей ноте мы заканчиваем. Напоминаем, что у нас есть канал в Телеграме, где мы постим апдейты про эпизоды, какой-то присылаем дополнительный исторический контекст. В данном случае я, например, пошерю с «Что такое социалистический реализм», который рекомендую прочитать. Так что подписывайтесь на этот канал, приходите к нам туда. Вы слушали «Куда не было подкаст». С вами сегодня был я, Саша. Аркаша. И Артем. Пока-пока. Чао. Пока.